0: Zitlupe mit Thomas C. Breuer. Allora, die ItalienerInnen haben vor drei Wochen gewählt. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, das tun sie häufig. Neu nur, dass sie diesmal noch weiter nach rechts gerückt sind und eine Frau zur neuen Landeschefin erkoren haben, die mit absolutistischer Mehrheit regieren kann. Die italienischen Männer müssen nun allerdings keine Angst haben. Signorina Meloni will sich zwar besonders für die Rechte der Frau einsetzen, aber für die der italienischen Frau vor 70 Jahren. Ihre Partei nennt man Postfaschisten. Post heißt im Fall nicht, dass diese Leute etwas mit der Beförderung von Briefen oder Paketen zu tun haben. Post bedeutet nach. Weshalb der Name irreführend ist, denn das klingt, als sei der Faschismus bereits Geschichte. In Zukunft sind vielleicht keine profanen Schwarzhemden unterwegs. Der Teufel trägt heute Prada. Die Faschisten verehren Benito Mussolini damals wie heute. Für die Jüngeren, Mussolini ist keine Diät-Schokoladencreme, mit der man die Linie halten kann. Natürlich hat Giorgia Meloni die Wahl nicht alleine gewonnen, sondern zusammen mit ihren Fratelli d'Italia, den Brüdern Italiens, in Duce Jubilo. Damit ist sie Italiens oberste Brüderin. Für ihr Bündnis hat sie versierte Kampfgefährten gefunden, an denen sie noch viel Freude haben wird. Zum einen Matteo Salvini, einen bekennenden Putin-Hooligan. Zum anderen einen immer wieder zeitweilig regierenden Ex-Ministerpräsidenten, der sein Land einmal Un paese di Merda genannt hat. Erspart mir die Übersetzung. Silvio Berlusconi hat mit seinen Schweinereien, Schmutzeleien und Schmierereien wahrscheinlich Donald Trump als Role Model gedient – der sich das alles in den 90ern und Nullerjahren genau angeschaut hat und dann dachte, hey, wenn der damit durchkommt, sollte ich das auch mal probieren. Berlusconi ist ein verurteilter Steuerbetrüger. Ein Schicksal, das Trump womöglich bevorsteht. Leider kennen wir Deutsche uns mit dem Faschismus recht gut aus. Auch bei uns sitzen Postfaschisten im Parlament. »Mit Italien haben wir vor nicht allzu langer Zeit eine Achse des Schrecklichen gebildet.« Aufgepasst, Zwitzerer! Deutsche und Italiener unterscheiden sich weniger, als man denkt. Gut, wir Deutsche wollen ab und zu einen lustvoll schaudernden Blick auf das absolute Chaos werfen, auf Anarchie und unorganisiertes Verbrechen in spätrömischer Dekadenz und dafür – eignet sich kein Land besser als Italien, wo der Lotto-Jackpot häufig höher ausfällt als das Bruttoinlandsprodukt. Wir Tedeschi versuchen stets, den italienischen Geist einzufangen. In Singen am Hohentwil gibt es neuerdings eine Bestatteria. Dabei, liebe switzerie dürft ihr nie vergessen, Aperol gehört längst Nestle. Italien verfällt, Italia verfalle. Immer öfter versucht der Italiener, uns Tüten-Cappuccino aufzunötigen, wo wir in Germania doch seinetwegen erst so etwas wie eigene Geschmacksnerven entwickelt haben. Wozu haben wir früher in Germania Geschmacksnerven gebraucht? Die waren eher hinderlich. Wir haben uns unsere Lockerheit hart erarbeitet. Vor 35 Jahren wusste bei uns kaum einer, dass Linguisten, Linguini, Ligura und Langusten völlig verschiedene Dinge sind. Aber so locker, wie sie immer tun, sind diese Italiener eben nicht. Subito fällt mir ein italienisches Wort ein, das man mir als Kind dauernd um die Ohren gehauen hat und das ich bis heute nicht ausstehen kann. Aber Pico Bello. Genau genommen sind die Italos sogar immer preußischer geworden. Ich sage nur Gurt- und Helmzwang die rigorosere Maskenpflicht in Italien sind etwa 30000 Gesetze Dekrete und Normen in Kraft mit Schlitten darf nur zirkuliert werden wenn die Straßen mit Eis und Schnee bedeckt sind 30000 Gesetze Dekrete und Normen der kleine Unterschied im Gegensatz zu den deutschen ignorieren die Italiener sie komplettamente zu ihrem Glück, sonst kämen sie zum Beispiel gar nicht in ihre Züge rein, denn auf jedem Bahnsteig warnen Schilder Evietato attraversare la linea gialla. Es ist verboten, die gelbe Linie zu überschreiten. Und diese verläuft nun mal parallel zur Bahnsteigkante. Was die Italiener uns Deutschen seit Jahrzehnten verkaufen, sind nicht nur Salame, Sardelle, Sambuca, Scalopino oder Strasciatella, sondern Anteilscheine am Glück, Traumobligationen und Lockerheitsshares sowie das Abenteuer. Alle zwei Minuten wird in Italien ein Auto gestohlen. Keine Ahnung, ob jedes Mal dasselbe. Reisen nach Italien sind Reisen zu den Abgründen teutonischer Urängste, Ängste, die in diesen Zeiten durchaus nicht unberechtigt sind. Meloni hat ihrem Volk Würde und Stolz versprochen. Würde ist Konjunktiv, womit sie sich alle Möglichkeiten offenhält. Kleiner Tipp: Wenn alle italienischen Männer auf einen Schlag ihre Goldkettchen versetzen und den Reinerlös dem Staat vermachen würden, wäre das Land zumindest finanziell gerettet. Tutto fabrodo. Alles gibt Brühe. Buonasera. Zeitlupe. Mit Thomas C. Breuer.